0: Eu sou Vanessa Weber.
1: E eu sou (risos) o Gabriel... (risos) Gabriel...
0: Gabriel... Gabriel Frois.
1: E você está no compilado do Código Fonte TV. (risos) Está faltando café, por isso que eu me embananei. (risos)
0: Ou é excesso de café, Gabriel, também pode ser isso Eu esqueci <risos> meu nome
1: também, pode ser, né Mas aí eu posso falar o meu segundo nome, Henrique Eu tenho outro nome também, né Que as pessoas não sabem, né Você sabe, né, Vanessa
0: eu Espero que seja o seu sobrenome Roco, é Roco, isso mesmo, isso. então tá bom <risos>
1: Então, você pode me chamar de Gabriel Frois ou de Henrique Roco. Eu também atendo por esse nome, tá?
0: E se você quiser dar um ar de novela mexicana, você chama de Henrique Gabriel. Henrique Gabriel. Henrique Ah, Gabriel.
1: (risos) Só inverter, né? É.
0: Meu Deus, mas quanta bobeira. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui em mais um compilado dessa vez, a edição de número 33, que contempla as notícias do dia 30 do 10 até o dia 5 do 11. A gente
1: fica enrolando aqui, mas eu falei com a Vanessa, eu quero transformar o compilado, uma versão Pocket, tá? A gente tem feito os programas, tem, feito, tem ficado bem legais, mas aí eu quero reduzir um pouco mais o tempo deles. A gente vai é, condensar mais as notícias, vai ter o Breakpoint, vai ter o Call Stack, quando a gente tiver o espaço para eles. Mas a gente quer fazer um programa menorzinho, tá? Então vamos parar de enrolação, né? <risos> Começamos mal, Começamos mas tudo mal.
0: bem. <risos> então vamos às notícias. Então vamos lá.
1: VS Code tem mais de 4 mil issues fechados.
0: A Microsoft prometeu que a versão de outubro do Visual Studio Code seria para consertar problemas e foi o que eles fizeram. A versão 1.62 fecha 4.163 issues que estavam pendentes no repositório. É claro que foram criadas mais 2.222 novas issues nesse período. A equipe de desenvolvimento garantiu que vai entrar em novembro com a mesma pegada.
1: Por causa desse foco, não houve grandes mudanças no VS Code 1.62, apenas alguns ajustes aqui e ali. Entre as outras novidades da versão, foi implementado o suporte ao TypeScript 4.5, que estava em versão beta. Houve tempo também para desenvolver e lançar o preview do VS Code.dev, a versão para web da ferramenta de desenvolvimento. Nós já falamos dela aqui no compilado na edição passada, mas é importante lembrar que o recurso já está em funcionamento, roda diretamente no navegador sem precisar instalar na de nada de cadenada. É a experiência quase completa do VS Code em qualquer dispositivo. Em qualquer lugar Inclusive no banheiro, na rede, na praia <risos> né?
0: A Avast distribui ferramentas contra a ransomware
1: A Avast publicou duas ferramentas gratuitas Para descriptografar arquivos afetados Por três famílias de vírus Atonsilo, Lockfile e o Babook. Os programas foram desenvolvidos em parceria com o pesquisador de segurança Jiri Vinopal, a partir de falhas encontradas nos ransomwares.
0: As vítimas do Silo ou do Lockfile podem baixar a ferramenta de resgate no site da Avast. O funcionamento é relativamente simples com instruções na tela. Já aqueles que foram afetados por um ataque do Babook podem baixar o software próprio em outro endereço também no site da Avast, que traz uma lista de todas as ferramentas similares disponibilizadas pela empresa. Em ambos os casos, basta selecionar os arquivos comprometidos e aguardar que as ferramentas revertam a criptografia.
1: A gente tem falado de vez em quando de ransomware e estamos mostrando aqui iniciativas para contra-atacar, né porque a gente tem visto muitas empresas sendo afetadas com isso e é muito importante. Parabéns então à Avast e também ao Girivinopal que estão contra-atacando esse tipo de mal que está assolando muitas empresas, muitas pessoas que estão sendo afetadas.
0: É importante, né e sempre o aviso de todo mundo é que não se pague a recompensa, recompensa não, né, resgate. o resgate das informações.
1: Angular 13 é lançado com foco em performance.
0: O framework front-end do Google deixa o passado de lado e adota completamente o motor de compilação e renderização Ivy, como já vinha fazendo nas últimas versões. Mas larga de mão o velho modelo View Engine. Quem também foi deixado para trás foram o TypeScript 4.42 ou inferior e o Node.js 12.20 ou inferior, assim como o falecido iE11. Nenhuma dessas tecnologias tem mais suporte no Angular.
1: Fizeram uma limpezinha, né? É sempre bom. Além disso, o Angular 13 traz melhorias significativas nas mensagens de erro e no quesito performance, principalmente em aplicações do Adobe Fonts e do ES Build JavaScript. Entre algumas das melhorias estão o build build em produção mais rápidos, os testes e debugs também estão mais performáticos. O formato do pacote Angular também foi modificado, assim como o aprimoramento dos componentes de acessibilidade, o A11Y. Para atualizar, é só rodar NG Update no seu terminal e seja feliz com o Angular.
0: Sim, sem dúvida fazer essa limpeza é necessária, né? Não dá pra ficar mantendo aí versões antigas, fica impossível mesmo. Linux com mais CPUs e suporte a NTFS.
1: Acabou a novela. NTFS chegou ao mundo Linux junto com o kernel 5.15. O driver NTFS 3 foi desenvolvido pela Paragon Software incorporado ao Linux em definitivo nessa versão, substituindo o lento e obsoleto NTFS 3G. A incorporação do driver novo rendeu até bronca de Linus Torvalds no passado, que colocou pressão para a Paragon entregar logo algum resultado. Bem, agora todos nós podemos conferir se o suporte a NTFS ficou realmente do jeito que os desenvolvedores queriam.
0: O Linux 5.15 também traz mais novidades para a mesa. Um novo servidor de arquivos no formato SMB que não veio para substituir o Samba, mas servir como uma alternativa mais leve em determinados cenários. Além disso, a atualização aumenta bastante a lista de CPUs e GPUs suportadas pelo sistema operacional, passando pelas novas gerações da Intel e da AMD, mas incluindo também uma compatibilidade melhorada com o chip da Apple M1.
1: Não deve estar suportando ainda o M1 Max, né? Acredito que não, né? Que ainda acho que não. tem uma defasagem aí um pouquinho de tempo. Parabéns então. Finalmente o NTFS no Linux. E a gente não vai testar. Vamos, vamos deixar o Geo Linux testar primeiro. Melhor. Depois a gente testa. <risos> Microsoft impesta IA GPT 3 para empresas.
0: O modelo de linguagem GPT-3, uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, já foi uma ferramenta particular da Microsoft, que a empresa não dividia com ninguém. Porém, agora isso mudou de vez. E o GPT-3, que eu sempre falo um trem a mais, passa a ficar disponível para clientes comerciais das soluções da nuvem da Azure. A ferramenta ganhou destaque nos últimos meses por sua capacidade de reconhecimento de padrões de linguagens e pode ser utilizada tanto para interpretar texto como para sugestão de código. Como já vimos no GitHub Copilot Desenvolvido com essa tecnologia
1: O pacotão batizado de Azure Open AI Service Irá incluir todo o suporte da Microsoft Além de recursos de gerenciamento e segurança Assim como escalabilidade para grandes corporações Paralelamente, a Open AI seguirá comercializando uma API Para interação com o GPT-3 As relações entre as duas empresas são bastante sólidas Desde 2019, quando a Microsoft injetou um bilhão de dólares na Open AI E se tornou sua única fornecedora de recursos dentro nuvem.
0: GitHub traz novas ferramentas para Code Review.
1: GitHub implementou novas ferramentas para controlar revisão de código. O objetivo desses recursos é reduzir o volume de pull requests sem sentido e impedir a ação maliciosa de quem tenta aprovação na base da insistência. A partir de agora, o gerenciador de repositório pode impor limits em várias operações de controle.
0: Todas essas mudanças são opcionais, mas podem aliviar a dor de cabeça de quem administra projetos muito grandes ou muito populares. As novas ferramentas permitem que seja estabelecido quais usuários. Podem podem aprovar ou solicitar mudanças. Esse alcance do administrador se estende, inclusive, para todos os repositórios associados ao seu uso ou conta da organização, estabelecendo limites de revisão.
1: Isso é muito importante. Imagina a quantidade de pull requests sem sentido, só com aquela colocando uma vírgula num num markdown, sabe essas coisas? Sim,
0: acontece demais. Só
1: para o pessoal conseguir um verdinho lá naquela lista (risos) lá de colaborações, né? Não dá, né? Não dá para passar a vida aprovando pull requests sem sentido. E ainda mais quando você tem projetos que são importantes para a comunidade, o que a gente viu ali, o próprio Microsoft fazendo no VS Code. Tinham 4 mil issues lá, eles limparam e a versão (risos) nova nem veio veio com tantas modificações
0: mas já trouxe mais 2.200 2.000, é.
1: <risos> pois é então esse realmente é um trabalho infinito né, de moderação a gente que trabalhou já bastante tempo com sites também tanto o Código Fonte que era colaborativo e a gente tinha um trabalho gigante de moderação nele mas com outros projetos nossos também colaborativos e a gente sabe que esse tipo de trabalho
0: a gente dá mais trabalho do que o próprio desenvolvimento é,
1: é verdade <risos> Microsoft abre o código de sua linguagem low code. A ideia do low code é que o desenvolvedor faça muito escrevendo pouco código. Uma proposta que vem atraindo gente que nunca pensou em programar. A Microsoft embarcou nessa em março desse ano com o um anúncio da linguagem low-code Power Effects. Agora a empresa está disposta a torná-la ainda mais acessível. Power Effects se tornou também uma linguagem open source.
0: Além de low code e open source, PowerFX tem outro ponto forte. Ela é baseada nas fórmulas do Excel. Com tanto a gente já utilizando o Excel no mundo, a Microsoft tem aí um grande grande volume de potenciais programadores low-code. Nas palavras da empresa...
1: O Power FX não só compartilha a sintaxe e as funções do Excel, mas também se comporta de maneira parecida. Como no Excel, as fórmulas são declarativas e recalculadas instantaneamente. Como em uma planilha.
0: <risos> o Power FX foi concebido para fazer parte do Microsoft Power Platform, um conjunto de soluções de desenvolvimento para o ambiente de negócios. Agora, o Power FX foi liberado sobre uma licença EMA E a meta da Microsoft é bastante clara, ampliar os horizontes de sua linguagem low-code, assim como atrair desenvolvedores para contribuírem com a evolução da linguagem.
1: Será que isso, então, é a morte do VBA?
0: Será? Não tinha Hum... pensado nisso. É possível. Não sei,
1: não sei. Porque
0: o Excel ainda é muito forte, né?
1: Muito forte. E tem pessoas que são... PHD aí em Excel e que se aventuram também no VBA e que fazem milagres (risos) lá dentro, né? Mas é importante ter esse tipo de solução, né? Realmente o low-code em vários aspectos, não só para desenvolvimento de sistemas, mas também para esse tipo de solução, é sempre muito bem-vindo. Agora uma curiosidade, olha, robôs dançam como o Mick Jagger. Você chegou a ver (risos) esse vídeo essa semana?
0: A canção Star Me Up dos Rolling Stones entrou outra vez para a história da tecnologia. A faixa já foi utilizada como tema para o lançamento do Windows 95, mas agora ressurge em forma de homenagem da Boston Dynamics. A empresa desenvolvedora de robôs colocou algumas das suas unidades spot para reproduzirem o clipe original quase que quadro a quadro, repetindo os movimentos dos músicos. Se você achava que ninguém podia imitar o gingado de Mick Jagger, você vai se surpreender com o novo clipe.
1: A brincadeira da Boston Dynamics celebra o aniversário de 40 anos da música. Os próprios Rolling Stones deram uma ajuda na criação do projeto, mas essa foi a primeira vez que os robôs da Boston Dynamics participaram de um videoclipe com sua coreografia sincronizada. O resultado final realmente mostra que a canção continua moderna. Claro, cara, Rolling Stones não envelhece. Esses caras não envelhecem nunca.
0: Highlanders. Highlanders.
1: E é é muito legal. Eu vi o clipe. Eu não
0: assisti ainda, vou ter que ver. muito
1: legal. O robô realmente está bem parecido com o gingado do Mick Jagger.
0: Disco ótico 5D conseguiria armazenar 500 terabytes por bilhões de anos.
1: Essa é a proposta tecnicamente viável do disco ótico 5D, desenvolvido pela Universidade de Southampton, no Reino Unido. Acho que eu falei certo. Com uma densidade de dados 10 mil vezes superior à de um disco Blu-ray. Além de sua capacidade de armazenamento absurda, o disco 5D é capaz de ainda ser legível depois de 13 bilhões de anos e suportar temperaturas de até 10 mil graus Celsius. Tem que falar assim, né? Para <risos> dar é fazer nos sim. números. A ideia é que, mesmo que o mundo acabe, as suas fotos de gatinhos seguirão intactas. <risos>
0: Agora, como o disco pode ser 5D, se a gente vive em um espaço tridimensional? Esse milagre é conseguido com três camadas de pontos em nanoscala em um disco de vidro. O tamanho, a orientação e posição desses pontos, em 3D mesmo, fornecem as tais cinco dimensões usadas para codificar os dados. Essa tecnologia já havia sido apresentada antes, mas com velocidades impraticáveis. Os pesquisadores conseguiram agora melhorar o processo. A gravação ocorre a 230 kilobytes por segundo. Encher um disco de 500 terabytes acaba levando dois meses sem a chance de gravar de novo. Porém, não é nada impossível e terá uso sem dúvida.
1: Para a gente eternizar informações, né, como backup e essas coisas assim, esquece as as fitas. Vamos agora começar a gravar em disco de vidro. E agora uma notíciazinha de mercado. De vez em quando a gente tem que trazer alguma coisa assim Essa nesse sentido. Parte. Né? Ainda mais
0: de quem é, né? <risos> Nubank prepara a IPO e vai liberar ações para clientes.
1: Quer ser acionista do Nubank? O próprio Nubank quer também. O Banco Digital está prestes a abrir sua oferta pública inicial, que a gente chama aqui de IPO, tanto na Bolsa de Valores brasileira quanto em Nova York. E vai pagar para os seus clientes participarem dessa movimentação, sem custo adicional. O chamado programa Nos Sócios irá contemplar milhões de usuários com um convite para participar, distribuindo os chamados BNPs. BRDs de graça. Esses BRDs funcionam como um recibo de ações e podem ser negociados na Bolsa aqui no Brasil.
0: Não precisa ficar muito animadinho. Cada BRD deve ter um valor aproximado de R$ 9 no lançamento. Ainda assim, a Fintech planeja investir entre 180 milhões e 225 milhões nessa brincadeira. Então, é bem provável que os clientes selecionados recebam mais de um BRD. Entretanto, a negociação deles ficará trancada durante um ano. Nesse período, a cartela de ações do Nubank em posse do cliente será administrada pelo próprio Nubank. Depois desse prazo, o usuário estará liberado para negociar ou colocar a mão no seu dinheiro. Eu estou esperando o meu convite chegar, Gabriel. Eu espero que receba. Chegou? Chegou. Por que eu não recebia Nubank? Ah, meu Deus, que absurdo. É você
1: não usa direito Nubank?
0: Como bank? assim,
1: cara? É conta corrente. Eu
0: uso tudo lá.
1: A estratégia, pra mim, está bem clara. Ela quer se tornar em pouco tempo, numa, numa tacada só, a maior corretora do Brasil. Ela tem muitos clientes, se não me são 40 milhões de clientes já numa empresa super nova, né? Com essa jogada, eles passam a ter não só muitos investidores na empresa deles, mas também como muitos investidores na plataforma. Então, eles vão acabar virando, bem rápido, num instalar de dedos, a maior corretora de ações do Brasil. <música>
0: Aquele momento onde a gente conta aqui um caos, uma história que você selecionou através lá da nossa área no YouTube Onde nós colocamos uma enquete todos os domingos
1: A área de comunidade do nosso canal E você pode escolher entre três opções de histórias A gente geralmente coloca a enquete aos domingos, às vezes falha um pouquinho Sempre tem lá três opções para você escolher Nessa semana tivemos 2.236 votos na enquete E foram as seguintes opções O dia em que o meme assombrou o Gabriel história real. Eu quis contar essa história porque eu achei que o pessoal ia escolher isso, né? Passou raul Halloween, Halloween. aí. <risos> e é uma história de verdade mesmo. Ela vai voltar depois, tá? Ela não ganhou, infelizmente. Segunda opção foi porque decidimos construir nossa casa ao invés de alugar. Essa também é uma boa história. A gente sabe que muitos programadores aí também estão nesse momento aí da vida de decidir por casa própria, onde morar. Tem muita gente se mudando também por conta de hum. trabalho, né? E a terceira opção foi Gabriel criou um game pra uma feira internacional.
0: Olha, o fato é que ficou tudo ali muito próximo, foi disputado mas quem ganhou com 39% dos votos foi justamente o Gabriel criou um game para uma feira internacional, então conte-nos Gabriel.
1: Eu trabalhei por muitos anos no site Cifras e também em outros projetos relacionados à música. Então, essa feira internacional que eu me referi era a Expo Music, que acontecia anualmente em São Paulo, e era considerada, se não me engano, a maior feira de música da América Latina. Então, é considerada uma feira internacional, porque iam muitos músicos e muita gente desse setor todos os anos. E foi um dos primeiros eventos que eu participei e eu fiquei, ficava impressionado com a quantidade de pessoas que, que iam lá. Funcionava geralmente lá no Expo Center Norte, teve alguns anos que foi no IMB, mas a feira era muito gigante. Eu trabalhando no Cifras, a gente tinha interesse em ter um espaço dentro dessa feira, falar um pouco mais direcionado ao público que também consumia música, né além de consumir Cifras lá no site. Né? Eu conversando bastante com o sócio da empresa, que era o Peter Jordan, que todo mundo conhece hoje como o Peter lá do canal Waynerd, a gente decidiu, então, entrar com uma parceria de uma marca e a gente desenvolveria um game onde o público da feira jogaria ali o game unindo as duas marcas, né? E as pessoas que ganhassem poderiam tirar ali brindes, algumas coisas legais, assim, durante o evento. E aí, com a minha equipe de TI, a gente foi bolando que tipo de jogo que a gente poderia fazer. Já que somos do Site Cifras, que tal, então, a gente bolar um jogo em que a gente também fizesse, de alguma forma, o músico né, ou o jogador tentar usar a sua percepção musical para tentar adivinhar qual era a cifra, qual eram os acordes, as dissonâncias que estavam sendo colocadas ali. Então o jogo basicamente era para você ouvir um acorde que era selecionado aleatoriamente e você tinha que escolher entre as opções que apareciam na tela. E aí você tinha a opção de excluir uma cifra errada ou você pular, você podia pular um determinado número de vezes, mas chegava numa situação em que você tinha que realmente dizer qual era o acorde que estava tocando. E aí era engraçado porque esse jogo participou da feira durante alguns anos tá? e no primeiro ano, o primeiro dia de feira geralmente é voltado só para músicos profissionais, então e há muitos músicos famosos lá, né? O primeiro experimento foi com músicos famosos, né? Guitarristas de gente famosa. E eu não vou nem falar o nome, não. Quando a gente colocou para tocar acordes, é, tipo, é, dó com sétima ou sei lá, é, ré com cesta, muitos desses erraram. Eita. <risos> Chutaram Olha, errado.
0: Eu confesso que eu um dia fui lá na empresa e brinquei no joguinho, né? Infelizmente a minha incapacidade de conhecimento musical não me fez avançar, mas tava super bem legal, né? E eles fizeram num totemzinho, touch. Era touch. Então tava, tava bem
1: interessante. E vou te falar, ó, qual era a stack de desenvolvimento desse game? A gente usou PHP, colocamos uma versão bem reduzida do Apache pra rodar no, no computador e MySQL. E o MySQL, é, 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 os computadores eram, na verdade, totens estavam interligados em rede e a gente conseguia ali fazer uma uma conexão né, com uma base de dados, porque a gente também tinha um número limitado de prêmios e a gente precisava dar baixa ali nos prêmios que eram sorteados. né? E depois dessa primeira fase que a pessoa acertava uma cifra, passava para uma segunda etapa, onde ela escolhia um ritmo e aí ela podia escolher também o instrumento. Podia ser uma guitarra Les Paul ou uma guitarra Fender ou um violão de nylon, um violão de aço e aí os acordes um pouquinho mais cabeludos para a pessoa adivinhar. As pessoas que conseguiam ir passando dessas fases, elas eram sorteadas ali com alguma premiação. Podia ser uma paleta, um encordoamento, mas teve anos na feira que saiu guitarra, saiu um pedal, então eram prêmios assim que tinham valores bem interessantes. né? E tive que desenvolver de cabo a rabo, tá? Não foi só a parte visual, a parte toda de programação, mas também a estratégia do jogo. Eu cheguei, inclusive, os, os sons que saíam, eu cheguei a gravar alguns dos acordes, fui eu que gravei, inclusive. Então, deu bastante trabalho me envolver. São os, os dotes
0: musicais do Gabriel ajudando no projeto, é. tá vendo? Quem diria, né? Oh.
1: <risos> então, essa foi a história. Espero que vocês tenham curtido. Espero também que vocês gostem de música também, assim como eu. Não se esqueça da semana que vem. Tem mais enquete, tem mais história, tá? Escolha essa do meme que me, que me assombrou, porque essa história é muito <risos> engraçada. Legal. <risos>
0: ...falar um pouquinho do que aconteceu no canal Código Fonte TV. Tivemos dois vídeos essa semana, bem legais. Conta pra gente, Gabriel.
1: O primeiro foi um mão no código super especial. Aquele mão no código que, que em parceria com a Red Hat. E o tema principal foi sobre GitOps. Você já ouviu falar? Você já tentou uma vez criar clusters Kubernetes? Pois é, lá tem um mão no código... Na prática, mostrando como, a gente, como se faz isso.
0: O segundo vídeo, lançado na quinta-feira, nós fizemos uma versão incrível diretamente de nossa cama. Mas fiquem <risos> tranquilos, não tem nada demais.
1: <risos> a gente reagiu Mas... a algumas vagas remotas que pagam a partir de 10 mil reais.
0: E foi justamente por isso, porque se é vaga remota, você pode trabalhar de casa e pode trabalhar diretamente da sua cama de pijama, não tem problema nenhum. Agora foi bem interessante. a coluna aguentar, aguentar. não Aguentar, é. a nossa não aguenta não, gente, mentira. Não, mas falando sobre as vagas, tiveram vagas bem interessantes ali, com salários obviamente muito bons, né, porque selecionamos os acima, acima de 10 mil reais e com diversas linguagens, diversas stacks, então dá uma olhada. Música
1: episódio, dois comentários que vieram dos nossos CDFs lá no canal. O primeiro veio do Carlos Souza Pego, que comentou no... Vídeo, que faculdade faríamos em 2022? E ele comentou assim, Fiz ADS em 1999, depois de uma pós em .NET e um mestrado em pesquisa operacional. Fui professor universitário durante seis anos, mas o que não nos ensinam é que a faculdade é uma iniciação científica que deveria ensinar e incentivar os alunos a estudarem e pesquisarem, serem autodidatas. Faz muito sentido. Total. A gente acaba entrando num lugar comum, dizendo que A faculdade não me forma como programador, mas a faculdade te ensina a pensar e te ensina a ter um embasamento científico que vai te levar para qualquer lugar que você queira posteriormente, né? Por isso que é importante sempre ter essa noção de que, independente se tem faculdade ou não, nós sempre seremos autodidatas.
0: O segundo comentário veio justamente no vídeo do compilado, e veio da Tulane C. da Silva. Passando aqui pra dizer que ano passado, no meu aniversário de 40 anos, eu decidi migrar da área da saúde pra tecnologia. E que ainda aos 40 anos, graças a muitas dicas de vocês, eu consegui minha primeira oportunidade na área de TI. Dicionário do programador foi tudo pra mim. Já chegava nas aulas do boot camp que fiz com ideia do assunto. Assinei o canal de vocês e passei aqui pra agradecer. Não estou exatamente onde queria, sou QA, mas ainda estudando muito pra em breve desenvolver. Tulane, parabéns! Ficamos assim, imensamente felizes, né? Porque o dicionário tem essa, essa missão e ver que nós estamos cumprindo nos deixa muito felizes. E
1: parabéns ainda, você com 40 anos tomando aquela atitude que a gente também já citou em um outros, outros vídeos, né? Do canal, que é importante, né? A gente, quando quer migrar, quer fazer uma outra coisa da vida. A gente tem que achar por outra atividade. Não importa a idade, a gente tem que olhar e seguir adiante. É o que você está fazendo e já está colhendo os frutos. Então, parabéns e... Sucesso! Sucesso!
0: Você já sabe quem é membro do nosso clube, do canal lá no YouTube, tem o direito de nos ver aqui e paga somente R$ 1,99 por mês. E nós fazemos sempre um agradecimento especial a esse pessoal.
1: Se você gosta do compilado, tanto na versão podcast, exige a versão e-mail, newsletter, que você pode assinar em compilado.códigofonte.com.br e também em vídeo. São essas pessoas que assinam o clube do CDF que nos ajudam com esse projeto a manter toda essa infraestrutura aqui para que tudo isso aconteça. Então, muito obrigado aos assinantes da semana: Antônio Neres, Maurício. Maurício Oliver, e o nome dele tá tudo junto, tá difícil de ler, mas Maurício Oliver, Lucas CS, Rosa Maria Santos, André Menezes,
0: J. Alípio Leitão, Cláudio Alves, Raul Souza e Ângela Cristina, nosso beijo super especial pra todos vocês.
1: E como a Vanessa falou, né, o, o custo para você fazer parte do Clube dos CDFs é apenas R$ 1,99 e é ele que mantém aqui esse projeto no ar. Espero que vocês tenham curtido aqui esse episódio e se você tiver em podcast... Aproveita também para compartilhar o link desse episódio para os seus grupos, para os seus amigos, familiares, e principalmente para aquelas pessoas que curtem saber e ficar por dentro do que está acontecendo no mundo da programação.
0: Nós vamos ficando por aqui. Nos vemos e nos ouvimos na próxima semana. Um grande beijo para vocês e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.